0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk... Want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren.
1: Stel je voor. Stel je voor.
2: Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor.
0: Stel je voor. We komen in beweging. We kennen de feiten, de wetenschap is duidelijk. Toch doen we nog veel te weinig om de opwarming van de aarde te stoppen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we in actie komen? Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met René Jacobs, beeldend kunstenaar en maker van het werk Theater of Silence. En daarna met Aniek Monen, voorzitter van de jonge klimaatbeweging. Ik ben nu in het atelier van beeldend kunstenaar René Jacobs in Delft. René is autodidact, maakt vrij werk, maar ook in opdracht. René is een ondernemende kunstenaar. Zijn atelier is ook een galerie en hij heeft zelfs een webshop. Kenmerkend zijn de kleine kleurrijke poppetjes waarmee hij werkt. Met zijn kunst snijdt hij allerlei maatschappelijke thema's aan, zoals politiek, individualisme, maar ook klimaat. Want sinds René kinderen heeft, ziet hij het als zijn morele plicht om het klimaatthema onder de aandacht te brengen. Om het via zijn kunst inzichtelijk en voelbaar te maken. Heel leuk dat je het gast bent, René. Hallo. We gaan het hebben over jouw werk, Theatre of Silence, ofwel het Theater van de Stilte. We zien een soort amfitheater gemaakt van een antieke houten kaasmal die tot de nok toe gevuld zit met die kenmerkende kleurrijke poppetjes en die collectief roerloos en apathisch staren naar het reizende water in hun midden. De meeste poppetjes zijn al lang verdwenen onder water. Zit jij zelf ook in het publiek?
2: Ja, zeker zit ik ertussen. Uh, Dit werk gaat eigenlijk niet eens uh, zozeer alleen over hoe wij als collectief falen, maar als wij als collectief falen, falen wij ook als individu. En dat geldt ook voor mijzelf. Uh, Daarom zit ik er ook tussen. Ik, je moet je voorstellen voor de luisteraars. Ik heb een groot kaal hoofd met een rood ringbaardje. En dat heeft een nadeel dat je niet heel erg charismatisch overkomt. Maar het heeft een voordeel dat je heel makkelijk jezelf als zelfportret kan vakken, vangen. En dat doe ik dan ook voortdurend in mijn kunstwerken. Dus ik zit hier ook ergens tussen met mijn handen over elkaar. ...en te wachten en te kijken en te staren naar dat water... ...dat maar reist en en maar hopen dat het niet verder reist. Maar dat is een te vergeefse hoop... ...want er zijn al honderden, zo niet duizenden poppetjes... ...verdwenen onder het water.
0: Want wat is de boodschap van het werk
2: dat het tijd wordt om op te staan, dat het tijd wordt om wat te doen... dat we dit probleem niet gaan oplossen... uh, door uh, met onze armen over elkaar te blijven zitten en hopen dat het goed komt.
0: Ja, want uh, het ziet er op het eerste gezicht heel kleurrijk en vrolijk uit... maar als je dus langer kijkt, dan begrijpt je toch dat macabre gevoel... van uh, het het is tijd, we moeten iets doen, er speelt zich een desastreuze ramp af... we zitten erbij, we kijken ernaar... uh, het houdt de kijker een spiegel voor, behoorlijk confronterend ook. Was dat ook de bedoeling?
2: Ja, dat is dus zeker wel de bedoeling. Uh, ik maak inderdaad hele vrolijke uh, kunstwerken over sombere onderwerpen. En uh, een uh, klant van mij die heeft het een keer is met de mooie term gekomen: tragisch realisme. En dat is inderdaad ook wat dit is. Uh, ik wil als kunstenaar niet te belerend zijn. Ik, ik heb niet de illusie dat ik de wijsheid in pacht heb. Uh, Maar in dit onderwerp hoeft dat ook niet, want inmiddels is toch echt algemeen wel geaccepteerd dat het de verkeerde kant op gaat en dat we wat moeten doen. En ik zie gewoon dat dat niet gebeurt en ik voel het als een morele plicht als kunstenaar om dit soort onderwerpen ook aan te snijden, om mensen wakker te schudden, om ze in beweging te krijgen.
0: Want hoe kwam je op het idee?
2: Ja, dat is altijd een moeilijke. Dat is een een soort soort stoofpotje is het bijna. Van dingen die je ziet, voelt, materialen die je hebt. Ik ik spaar heel veel oude kunstvoorwerpen op en en oude gebruiksvoorwerpen. En ik heb een antiekzaak naast mij zitten. En daar heb ik een keer zo'n kaasmal gezien. En daar heb ik heel lang naar zitten kijken. En op een gegeven moment denk je van, nou, wat nou als ik dit en wat nou als ik dat. Uh, En... Aanvankelijk wilde ik hem allemaal met dezelfde grote poppetjes, maar dan is het minder interessant, dan wordt het zo'n maquette. Want er zijn
0: verschillende groottes, vertel daar eens wat
2: over. De de grootste poppetjes die hebben uh, een formaat van 1 op 25 en dat betekent in de praktijk dat ze zo'n 10 centimeter groot zijn. Uh, En de kleinste poppetjes hebben een schaal van 1 op 250 ...en dat betekent dat ze ongeveer een centimetertje groot zijn. Juist. Yes. En uh, door iedere volgende laag... ...kleinere poppetjes te gaan gebruiken... ...krijg je een extreme dieptesensatie. Je hebt het gevoel... ...alsof je in een duizelingwekkende diepe arena... ...en dat wil ik ook. Mensen hebben het gevoel dat ze... ...in dit kunstwerk vallen. En en dat zuigt ze er letterlijk en figuurlijk in. Ja, precies.
0: En wordt dit werk of werk over klimaat eigenlijk goed verkocht? Wat vinden je klanten hiervan?
2: Ja, het verkoopt heel goed eigenlijk. Alles verkoopt hier wel. uh, Ik ben accountant geweest, zo zie ik er ook (laughs) nog steeds uit. Maar ik hou dat heel concreet bij. uh, De afgelopen 16 jaar, alles wat ik heb gemaakt... ...is zo'n 92% verkocht, dus dat is heel hoog. Dit soort werken eigenlijk uh, verkopen helemaal goed, vind ik. Omdat ik heel erg uh, proef dat mensen zich concreet zorgen maken. En dit is ook voor hun een soort statement... Uh, uh, ...waar aan welke kant van het verhaal zij eigenlijk staan. Door dit werk te kopen, kopen ze niet alleen iets wat mooi uh, boven de bank is. Het is ook mooi boven de bank. Maar het is ook een statement waarin zij zelf willen zeggen... ...de natuur gaat mij echt aan het hart en ik maak mij zorgen.
0: Het is misschien ook een conversation starter met ja. mensen die ze ontvangen thuis. Zeker. Ja.
2: Ik heb in deze stijl nog een paar bedrijven, bijvoorbeeld één... Uh, die heeft een soort netwerkbedrijf binnen Delft, en, waar vaak discussies zijn. En daar, hang, daar staat hij ook gewoon op een zuil. En dat levert heel vaak ook levendige gesprekken op, dat kunstwerk. Nou, vind ik prachtig. En daar
0: draag jij dan aan bij. Ja, ja. dat is en, mooi. En terwijl er dus zo'n succes is met de verkoop, en er is blijkbaar genoeg vraag naar. Uh, waarom zijn er dan toch zo relatief hè, weinig kunstenaars? We, we bespreken in deze podcast met heel veel kunstenaars, maar toch relatief weinig kunstenaars met het onderwerp bezig.
2: Um... Nou, weet je, dat het, uh, dat het heel succesvol is. Uh, dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat dat niet alleen met creatief talent te maken heeft. Maar uh, ja, ik, ik, ik pak de dingen gewoon ook handig aan. Wat je al zei, ik heb een webshop, ik heb een galerie en atelier in één wat gewoon heel goed werkt. Uh, dus uh, je kan niet uh, zeggen, god, wat ben je een fantastische kunstenaar, want alles verkoopt. Ik ben gewoon ook een goede ondernemer en ik denk dat het meer daarom verkoopt. Waarom veel kunstenaars er niet mee bezig zijn, ja, dat weet ik eigenlijk niet echt. Ik ik ben autodidact en dat heeft een voor- en een nadeel... Ik denk dat het voordeel is dat je heel erg je eigen weg zoekt en op een gegeven moment ook vindt. En ik vind van de kunstacademie, daar wordt nogal eens een bepaalde indoctrine opgelegd. Waarbij wordt gezegd, ja je moet diep in je hoofd graven en zelf onderzoek en dat moet je weergeven. En dan krijg je een hyperpersoonlijke interpretatie van je eigen ziel en noem het allemaal maar op. Dat is hartstikke leuk, maar dat is niet heel erg... Boeiend, vind ik eerlijk gezegd, en niet heel erg herkenbaar. En, uh, dat Jij staat
0: liever in de maatschappij ja, met je thema's. Ik, ik kijk
2: omheen. Ik, ik, dat is mijn inspiratiebron, wat ik iedere dag zie, wat mij aangrijpt. Uh, wat ik met eigen ogen zie gebeuren en wat me aangrijpt. En En daar
0: ga je ook mee verder. Ja. Want uh, deze poppetjes zijn natuurlijk jouw trademark. Vertel, wat maak je er allemaal nog meer mee vandaag de dag?
2: Uh, Onlangs heb ik een heel groot portret van uh, uh, Het Meisje met de Parel gemaakt. Die was voor het Vermeercentrum, daar wordt hij op dit moment... Uh, ...geëxposeerd, dus dat is uh, We zijn natuurlijk hartstikke in Delft, leuk. dus ja, dat is heel zijn passend. Ja. Dat vond ik wel een mooie, ook, ook een beetje om te symboliseren... ...dat het zo'n universeel icoon was. Uh, dat, uh, dat meisjes eigenlijk van ons allemaal... ...wij, wij vormen samen dat meisje met... De parel, maar dat bracht me ook wel weer gelijk op een volgend idee. Dat is wel vaak een teken van een goed idee. Als je een idee voor een kunstwerk hebt... maar je weet niet wat je daarna gaat gaan maken... dan is het meestal ook niet zo'n heel goed, goed, goed idee. Dan is het een doodlopende weg. En in dit geval dacht ik gelijk... wat ik eigenlijk wil maken... is gewoon een hele grote afbeelding van de planeet Aarde. Er zwart eromheen, blauw, groen, de zeeën, wolken, alles erin. Maar volledig gemaakt van poppetjes... Maar als ik dat wil gaan doen, dan, ja, dan heb ik wel aardig wat nodig.
0: Want dat wordt een enorm groot werk.
2: Eigenlijk niet eens. Oh. <laughs> hij wordt, hij wordt 1,20 bij 1,20. Maar daar gaan zo'n 24.000 poppetjes in. In dat, dat meisje met parel gingen er 6. En dat was al 11 dagen plakken. Dus uh, moet ik ongeveer van 44 dagen plakken uitgaan. En die elf dagen plakken, dat leveren we dan al een behandeling bij de fysio op. <laughs> uh, dus uh, ja, hoe we dat moeten gaan doen, ja. dat weet ik eigenlijk nog niet helemaal. Spannend
0: eenmaal. om mee bezig te zijn en giezelig. om verder te ont- ontwikkelen.
2: griezelig. Maar ook, uh, dat is leuk aan het vak. Uh, sinds ik dat idee heb, dat laat me niet meer los, dat houdt me bezig. Als ik uh, de afwasmachine aan het uitruimen ben, dan ben ik eraan aan het denken. Als ik op uh, mijn fiets zit, dan denk ik eraan, ik wil dit verwezenlijkt zien. En ook omdat ik het een belangrijke boodschap vind. Uh, Dus daar ben ik heel erg ongeduldig uh, voor, om dat hier aan de muur te zien hangen. Ja,
0: Ja, en... Je bent duidelijk een man van de radicale verbeelding. Je bent er helemaal intrinsiek, elke dag, elke minuut... tot in je vezel mee bezig. Dan is mijn laatste vraag. Stel je voor. Stel je voor. We worden morgenochtend wakker. En die poppetjes, die komen ineens wel in beweging.
2: Ja. Hoe zou dat zijn? Ja, hoe zou dat zijn? Dat is is een, een moeilijke vraag. Ik denk dat ze zich kapot geschrokken zijn... Uh, van alle familieleden die inmiddels al onder de zeespiegel zijn verdwenen. Uh, maar als dat poppetjes zijn zoals wij als mensen op dit moment zijn... dan ben ik bang dat ze gewoon blijven zitten. Dus ik hoop dat deze poppetjes uh, uit een beter hout gesneden zijn... dan wij als samenleving. Wat is
0: daarvoor nodig?
2: Leiderschap, dat ontbreekt. Dat ontbreekt echt in deze wereld op dit moment. Er is niet een land, een leider... Uh, ...een macht uh, die bepaalt... ...jongens, dit gaat echt niet goed... ...we moeten een andere koers varen. Uh, Dit werk
0: is politiek.
2: uh... Ja, zeker. Ja, Ja. absoluut. Dit gaat ook echt over dat gebrek aan leiderschap... ...wat ontbreekt. Maar dat is het niet alleen. Want het is heel erg makkelijk... ...om het af te schuiven op leiderschap. In de tijd dat er nog geen leider is... uh, ...moeten we dat toch echt zelf oppakken. En sommige mensen doen dat... Uh, maar heel veel ook niet. Te veel niet, waardoor het nog steeds de verkeerde kant op gaat. Dus ja, het roept ook tot, op, op tot een soort persoonlijke verantwoordelijkheid voor het, ja, het, voor de, het hel van het grote geheel. Ja. En, en dat doen we veel te weinig. Iedereen maar, schuift ja. het maar af.
0: En wat nou als we het dus wel zouden doen?
2: Ja, dan moeten we radicaal anders gaan leven. Uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert... je zal minder moeten gaan consumeren. Je zal minder moeten gaan vliegen. Je zal minder rood vlees moeten gaan eten. Uh, En
0: hoe uh, ziet de wereld er dan uit?
2: uh, Ja, het het trieste is natuurlijk dat we het laat in hebben gezet. Dus uh, het zal nog eerst wel een tijdje slechter worden voordat het beter wordt. En dat het beter wordt, maken we waarschijnlijk niet eens mee... Dus uh, dat is geen vrolijke boodschap natuurlijk. Maar voor onze kinderen en kleinkinderen moeten we dat doen. Moeten we een leefbare planeet achterlaten. Dus... uh het zal toch nog wel even slechter worden en de tanden op elkaar. Maar er is wel één lichtpunt, vind ik. Uh, op het moment dat je zoiets met z'n allen als samenleving of als wereld onderneemt... Uh, ...ik denk dat je wel een groter collectief bewustzijn gaat krijgen. Uh, en misschien is dat de enige troost. Dat besef dat we niet alleen zijn, maar dat wij het lot van de planeet gezamenlijk dragen.
0: Heel mooi. Bedankt voor dit gesprek, René. Graag gedaan. Uh, voor de luisteraars, uh, check de show notes... Uh, Daar is uiteraard uh, het werk ook te zien. En ik zal een linkje naar de website van René daar plaatsen. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, eerst nog even dit... In het Klimaatakkoord van Parijs hebben we internationaal afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Dat betekent dat we in 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 55% moeten hebben verminderd ten opzichte van 1990. En dat we in 2050 volledig klimaatneutraal moeten zijn. Maar... Wereldwijd wordt er nog veel te veel CO2 uitgestoten. Op dit moment is de aarde al ruim 1,1 graden opgewarmd. En als we zo doorgaan, zal de aarde met meer dan 3 graden zijn opgewarmd in 2100. En dat zal ernstige gevolgen hebben. Zoals desastreuze overstromingen, extreme hitte en droogte, grote drinkwatertekorten en onomkeerbare kantelpunten. Zo zal de ijskap van Groenland dan waarschijnlijk zijn gesmolten en niet meer kunnen aangroeien. Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is. We kunnen de opwarming van de aarde nog stoppen. Dan moeten we wel een behoorlijk sprintje gaan trekken met z'n allen. Makers en doeners, jij en ik. Maar degene met de meeste macht en middelen hebben ook de meeste verantwoordelijkheid. En dan heb ik het natuurlijk over de politiek en grote bedrijven. Dat brengt mij op de sponsor van deze aflevering. Dat is wederom Milieudefensie. Milieudefensie is een onafhankelijke klimaatorganisatie en stelt treuzelende politici en grote vervuilende bedrijven de vraag, hoe geef jij onze aarde door? Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel door de klimaatcrisis. En alleen als iedereen mee gaat doen, kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. De campagnes en acties van Milieudefensie zijn super succesvol. Zo won Milieudefensie bijvoorbeeld de wereldberoemde klimaatzaak tegen Shell. Dus doe mee met Milieudefensie en word lid op Milieudefensie.nl. De volgende gast is Aniek Mone. Aniek is 25 jaar, woont in Den Haag, heeft al een enorm indrukwekkend cv opgebouwd... met studies in beleid, economie en duurzaamheid. Heeft allerlei waanzinnig belangrijke functies bekleed in die duurzaamheid. En is momenteel voorzitter van JKB, de Jonge Klimaatbeweging. JKB laat jongeren meepraten in het klimaatdebat. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Heel leuk dat je te gast bent, Aniek.
1: Ja, en dankjewel voor dit mooie intro. Ik ga er bijna van blozen. (laughs) Nou, dat mag ook. Je houdt van wandelen
0: in de natuur en lekker eten, las ik. Maar heb je daar nog wel tijd voor?
1: Uh, Niet altijd. Ik moet zeggen, ik kom uit een... uh, Ik ben opgegroeid in een redelijk bosrijk gebied. Ik kom uit een dorpje in Noord-Brabant en ik probeer wel af en toe een keer een weekendje terug naar huis te gaan en dan... Ja, dan ga ik daar in ieder geval altijd wel de bossen in. Uh, ik woon nu midden in het centrum van Den Haag. Dus er is weinig bossen om doorheen te lopen. Dat is altijd wel heel erg jammer. Wel de zee. Wel de zee. Daar kan je absoluut wel heen. Ja, ook heel erg leuk. En lekker eten. Ja, daar maak ik tijd voor. Ja, heel goed. Heel goed. Hé, hey, en wat doe je precies als voorzitter van de JKB? Nou, als voorzitter van de nieuwe klimaatbeweging uh, nou, ben ik als het ware de woordvoerder namens onze organisatie. Dus uh, nou, wij zijn natuurlijk als organisatie, je zei het net al, bezig met het vertegenwoordigen van de stem van jongeren. Uh, dat doen we via onze achterban van 50 jongerenorganisaties. En als voorzitter zorg ik ervoor dat het reilen en zeilen van de organisatie goed gaat. Dus we hebben op dit moment 90 vrijwilligers die op allerlei verschillende manieren bezig zijn met de jongerenvertegenwoordiging. En ik zorg dat dat allemaal een beetje goed loopt. En tegelijkertijd dat als we iets heel tofs doen, dat we dan daarmee ook in de media tevoorschijn komen.
0: Ja, heel goed. En de JKB wil er dus voor zorgen
1: dat jongeren een stem krijgen in het klimaatdebat.
0: Dat gebeurt dus niet vanzelf of nog onvoldoende?
1: Nee, absoluut. Ja, uh, eigenlijk heel uh, jammer is dat, alhoewel aan de ene kant jongeren natuurlijk een essentieel onderdeel zijn van de democratie, vanaf 18 jaar mag je stemmen, uh, zie je het nog wel dat ze zwaar ondervertegenwoordigd zijn in onder andere de Tweede Kamer, maar ook bij ministeries en andere uh, verschillende overheidslagen. Dus die jonge stem is op die manier niet vertegenwoordigd. En tegelijkertijd merk je dat jongeren zich vaak minder laten horen over politieke thema's. uh, Dat minder in ieder geval zelf het initiatief daartoe nemen. Dus wij zorgen ervoor dat we echt naar die jongeren toe gaan om met hen in gesprek te gaan over hele belangrijke thema's. En dat we die input vervolgens ook doorsluizen naar de politiek.
0: En uh, die belangrijke
1: thema's, dat gaat natuurlijk over klimaat en duurzaamheid. Wat is nou het ultieme doel? Nou ja, ik denk ons ultieme doel is toch wel een, ja, we noemen dat dan een anderhalve graad samenleving. Uh, We hebben natuurlijk in het uh, het Parijsakkoord afgesproken dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot anderhalve graad. Willen we de aarde nog leefbaar houden voor toekomstige generaties? En dat is daarom ook voor onze organisatie echt wel het doel om ervoor te zorgen dat we een samenleving met z'n allen opbouwen die onder die anderhalve graad past. Ja,
0: en hoe doen jullie dat dan? Want jullie gaan volgens mij uh, hiermee naar de
1: overheid... maar ook naar
0: bedrijven
1: en ook internationaal zijn jullie actief. Hoe gaat zoiets te werk? Ja, nou, ik had het net al eventjes kort over die achterban van ons. Dus de Jonge Klimaatbeweging is een koepelorganisatie... en wij hebben dus 50 jongerenorganisaties in onze achterban... van, uh, nou ja, uh, een jong milieudefensie... tot uh, politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties... of werknemersorganisaties. Van allerlei bedrijven. En uh, wij gaan het hele jaar door, eigenlijk met hen in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met klimaat en duurzaamheid. En die input die gebruiken wij voor onze Jonge Klimaatagenda. En die Jonge Klimaatagenda is namens onze organisatie, namens onze achterban een visie op 2040. Dus we gaan in gesprek met de jongeren, daar halen we die input op. Die schrijven in de Jonge Klimaatagenda. En die Jonge Klimaatagenda draait om zeven verschillende thema's. Onder andere voeding, onderwijs, mobiliteit, wonen. En uh, zo beschrijven we eigenlijk aan de hand van die zeven thema's... hoe Nederland er in 2040 uit kan zien. Dus hoe reizen we dan? Hoe wonen we dan? Waarom 2040? Uh, Onze vorige agenda, jonge klimaatagenda uit 2019, ging over 2050. Uh, En sindsdien hebben we denk ik toch ook uh, de realisatie opgedaan... dat 2050 eigenlijk veel te laat is. Het moet sneller. Het moet sneller. En ik denk daarnaast ook is het belangrijk om te weten... dat die jonge klimaatagenda... Uh, gaat echt veel verder dan alleen maar een pleidooi over hoe we onze emissies moeten verlagen. Het is echt een pleidooi over hoe we Nederland als land anders kunnen inrichten. En met zo'n jaartal als 2040 in plaats van 2050, wat natuurlijk wel vaak wordt gebruikt als een soort van de laatste deadline, proberen we eigenlijk te laten zien en te zeggen dat die verbouwing van Nederland, zowel eigenlijk de fysieke verbouwing als misschien ook wel een mentale verbouwing, moet al veel eerder worden ingezet en ook veel eerder worden afgemaakt.
0: Ja, welk agendapunt heeft nou de grootste kans? Waar nee. zie je nou de meeste potentie? van Als we
1: dat voor elkaar krijgen, dan hebben we echt een grote slag
0: geslagen. Nou ja, kijk, ik
1: ben persoonlijk altijd um, uh, heel erg van, en daar pleiten we ook heel hard voor als Jonge Klimaatbeweging... van het idee van gedragsverandering. En als ik dat onderwerp noem, dan moet je niet denken aan... een beter milieu begint bij jezelf. We moeten allemaal gaan recyclen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Of in ieder geval, dat moet uiteindelijk wel. Maar dat bedoelen we er niet mee. Gedragsverandering gaat er echt over dat we... De, de, de levens van Nederlanders anders gaan inrichten op een manier die beter past binnen die anderhalve graad samenleving. Dus dat betekent dat we anders gaan consumeren, dat we andere hobby's krijgen, dat we anders gaan werken. En al die dingen moeten er uiteindelijk aan toe bijdragen dat we dus minder gaan uitstoten. En die gedragsverandering, dat wordt in politiek Den Haag heel vaak vergeten. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, een campagne om minder vlees te gaan eten, die een paar jaar geleden werd afgeschoten, omdat het controversieel zou zijn. Terwijl uh, grote uh, internationale wetenschappelijke bureaus, zoals het uh, IPCC van de Verenigde Naties, zeggen eigenlijk heel duidelijk dat die gedragsverandering, uh, hoewel het nog vaak wordt verwaarloosd, tot v- voor 40 tot 70 procent extra emissie ...reductie kan leiden. Dus als we er... ...toe weten te komen dat mensen echt anders gaan, zich gaan gedragen. Uh, dus minder spullen bijvoorbeeld kopen via de Alibaba... en uh, maar oneindig veel kleding kopen bij de Primark... en veel meer tweedehands uh, en, en uit de eigen omgeving. Dat soort dingen zorgen er uiteindelijk voor... dat we echt een hele grote extra slag kunnen maken op die uh, klimaatdoelen. Uh, en is dus echt wel een stap ook nog wel bovenop... een extra uh, bijvoorbeeld dingen zoals een industriepolitiek. Ja, en hoe krijgen we die gedragsverandering voor elkaar? Nou, wij hebben in onze jonge klimaatagenda hebben we het heel erg over uh, nou, bijvoorbeeld uh, belastingverschuivingen. Uh, dat je, dat er op dit moment nog heel veel prijsprikkels uh, de verkeerde kant op staan, dus uh, het is heel erg logisch, zeggen wij, dat heel veel mensen met hun portemonnee stemmen hè? Um, als je het gewoon niet al te, uh, te veel te makken hebt ik, ik herken het heel erg als uh, student um, dan maak je toch sneller beslissingen op basis van wat je kunt betalen dus als je, als je boodschappen gaat doen, kun je niet elke keer nadenken over wat de meest duurzame optie is, je denkt gewoon na over wat kan ik betalen dus zeggen wij, eigenlijk moet je um, die extra denkstap als het ware die moet je overbodig maken door gewoon het duurzaam, het meest goedkoop te maken. En, dat en doe daar je kan de politiek... Onder andere, uh... Inderdaad, kun je dat doen via het belastingstelsel. Dus je kunt, een heel duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld... dat op tweedehands kleding op dit moment nog een dubbele btw-belasting wordt geheven. Btw heffen je namelijk op het kledingstuk de eerste keer dat je hem nieuw koopt. En vervolgens wordt er weer btw geheft op dat Tweedehandskledingstuk wat je in de winkel koopt. Um, dat is dus eigenlijk een dubbele BTW-heffing die eigenlijk overbodig is. Want ja, er is al een keer BTW betaald over dat specifieke uh, topje of broek of whatever. Um, dus waarom zou je het nog een keer doen? En het is dus een verkeerde prikkel, want je wil juist dat mensen um, voor die tweedehands broek of shirt gaan. Ja, en hetzelfde geldt ook voor groente en fruit. Precies. Ja, dus nou ja, gelukkig stond er in het coalitieakkoord het afgelopen um, jaar dat ze inderdaad het kabinet wil dat de btw op groente en fruit wordt verlaagd. Um, helaas gaat dat wel vier of vijf jaar duren, wordt er vervolgens gezegd. Dus er is er ook wel echt heel veel te doen bij de Belastingdienst. Uh, omdat je echt wel merkt dat er nou ja, voor die hele klimaattransitie gaan er denk ik niet alleen maar op groente en fruit, niet alleen maar op tweedehands kleding, maar op heel Veel momenten moeten er er echt uh, door de Belastingdienst grote veranderingen worden ingevoerd. Op dit moment heeft de Belastingdienst daar gewoon geen capaciteit voor. Dus wij vinden ook echt dat dat ervoor moet worden gezorgd dat daar capaciteit voor is. En ook prioriteit aan wordt gegeven.
0: Ja, dus jullie halen input op vanuit de jongeren. Jullie maken die zeven agendapunten die uh, allerlei onderwerpen raken. Van onderwijs tot voeding tot wonen tot mobiliteit, economie, et cetera. En dan gaan jullie dus naar de politiek, naar de Belastingdienst, naar bedrijven om in gesprek te gaan om die agendapunten voor elkaar te krijgen. En
1: hoe gaat dat? Nou ja, we we hebben eigenlijk... dat doen we op verschillende soorten manieren. We hebben sowieso uh, goed contact eigenlijk met de verschillende ministers... uh, in in het huidige kabinet. Dus we gaan uh, regelmatig langs bij uh, bijvoorbeeld de minister Jetten... of minister Adriaansens van uh, Economische Zaken. Of uh, we zijn laatst langs geweest bij Sigrid Kaag van Financiën. Heel relevant voor het belastingverhaal waar we het net even over hadden. Um, en daar met hen gaan we eigenlijk het gesprek aan over die jonge klimaatagenda. En zeggen we oké, okay, maar hoe kunnen we er nou samen voor zorgen dat dit ministerie gaat bijdragen aan de uitrol van die visie die we in die jonge klimaatagenda uh, vertellen. En ver- verder zijn we eigenlijk heel nauw aangesloten op het politieke debat. Dus we houden heel goed in de gaten wat er in, uh, wat er in de Tweede Kamer gebeurt. En als er een debat voorbij komt waarvan wij zeggen, wacht, hier is een hele mooie kans om een aantal van die punten uit onze agenda... Uh, aan te stippen, dan zorgen we ervoor dat we met de Tweede Kamerleden in gesprek gaan. Zorgen dat ze daar misschien een motie over indienen. Soms uh, organiseren we ook hele leuke acties voor de deur van de Tweede Kamer... om daar die boodschap ook uh, extra goed over te brengen. En zo zorgen we dat we onze ideeën eigenlijk op zoveel mogelijk manieren... en plekken in Den Haag uh, pitchen. En heb je het idee dat ze jullie serieus nemen? Ja, ik denk nu wel meer dan uh, als je het me twee, drie jaar geleden had gevraagd. Uh, We zijn best wel een jonge organisatie, dus we bestaan eigenlijk pas zes jaar. Dus in het begin was het echt nog wel heel erg zoeken. En ja, wij moesten echt als het ware achter die Tweede Kamerleden... of achter achter die ministers aan gewoon uh, zorgen dat we overal waren... waar zij ook waren, om maar een gesprek te kunnen krijgen. Uh, Tegenwoordig uh, gebeurt het ook wel eens de andere kant op... dat mensen achter ons aankomen. (laughs) Dus dat is wel heel erg tof om te zien... Uh, tegelijkertijd moet ik daar ook altijd de nuance bij plaatsen... dat er natuurlijk nog steeds heel veel beslissingen worden gemaakt... die wel echt averechts sta, haak staan eigenlijk... op die belangen van de jonge generatie. Dus worden we echt, uh, daar ook, wordt daar een prioriteit aangegeven binnen de politiek? Dat nog niet. Nee, is dat niet enorm frustrerend?
0: Uh, jullie zijn hier elke dag met zoveel passie uh, mee bezig... en er gebeurt gewoon nog
1: steeds veel en veel te weinig. Hoe hou je daar hoop in? Ja, ehm... Um... Dat is lastig. Ja, je hebt inderdaad ook af en toe dagen die gewoon uh, minder leuk zijn. (laughs) Het is inderdaad af en toe heel frustrerend om te zien dat iets weer niet lukt. Maar ik denk ook wel dat ik de de hoop ook wel haal uit het feit dat er ook wel heel veel wel gebeurt. En het gaat inderdaad veel te weinig. Maar als ik ik in die twee jaar dat ik nu voorzitter ben, uh, heb ik ook echt wel een grote beweging zien gebeuren binnen de politiek. Dat er steeds meer politieke partijen bezig zijn met het onderwerp. Dat daar ook steeds meer ambitie uh, wordt uh, uh, laten zien. Um, dus ja, ik, ik haal dan ook wel, ook kan uit die kleine dingen ook wel hoop halen van ja, weet je, er wordt dan wel geluisterd naar sommige dingen. Uh, bijvoorbeeld een van onze eigen ideeën, de generatietoets, is een toets op um, de lange termijn effecten van beleid. Daar hebben we anderhalf jaar heel hard voor gepusht. Uh, die staat nu in het coalitieakkoord en zijn we nu ook met verschillende ministeries aan het uitwerken. Dus dat dat direct effect heeft, dat is wel heel erg tof om te zien en daar haal ik dan wel mijn energie uit. Ja, en wat zijn jullie uh, volgende plannen? Waar zijn jullie mee bezig? Nou, we zijn eigenlijk um, uh, met een aantal hele toffe dingen bezig. Uh, we zijn toevallig net teruggekomen uit uh, New York voor de VN Waterconferentie. Uh, Super belangrijk moment was dat. waarin we op internation- internationaal niveau het thema water eigenlijk in de picture hebben gezet. Um, Misschien niet het eerste thema waar je aan denkt bij de jonge klimaatbeweging. Maar een superbelangrijke link is er tussen klimaatverandering en daarbij de opwarming van de aarde. En natuurlijk bijvoorbeeld onderwerpen zoals een stijging van de zeespiegel. eh, Droogte die steeds verder toeneemt, et cetera. Nou, dat hebben we allemaal aangekaart. ...in New York via onze jonge watervisie, die we ook hebben geschreven namens onze achterban, en we zijn nu heel druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende klimaattop, uh, die gaat plaatsvinden in, de, in Dubai. En uh, we zijn heel erg aan het kijken hoe we ook daar uh, in deze toch wel controversiële klimaattop yeah. uh, in een oliestaat. En uh, het presidentschap wordt ook gedragen door een olietopman. Uh, hoe we daar toch ook die stem van jongeren kunnen laten horen en uh, ervoor kunnen zorgen dat ze nou ja, dat door in die onderhandelingen als het ware die daar worden gevoerd... dat daar continu die jonge stem ook in wordt meegenomen. Ja, heel belangrijk werk. Ja. Hey, en stel je voor, hè, laatste vraag.
0: We worden morgenochtend wakker.
1: En het is
0: de normaalste zaak van de wereld... dat jongeren mogen meepraten en meebeslissen in het klimaatdebat. Met andere woorden, JKB is overbodig geworden. <laughs> het is gelukt. Um,
1: hoe zou de wereld er dan uitzien? Oeh, ja, een stukje mooier, denk ik. Uh, Ik denk een stukje inclusiever, een stukje rechtvaardiger. Ik denk echt dat uh, de ambitie en de creativiteit die jonge generaties kunnen laten zien, dat dat zo'n grote toegevoegde waarde is binnen de politiek. Uh, En dat het gewoon eigenlijk abnormaal is dat we ons allemaal laten regeren door een, een hele specifieke niche groep van mensen die eigenlijk ons helemaal niet daadwerkelijk vertegenwoordigen. Dus uh, die die, die diversiteit en representativiteit... die kan alleen maar leiden tot uh, heel veel succesvoller klimaatbeleid.
0: Ja, dat denk ik ook. En daar krijg ik dan ook weer hoop van. Uh, Heel erg bedankt, Aniek. Uh, Heel leuk dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel succes met al je mooie plannen. Dank je wel. In de show notes vind je een linkje naar de website van JKB... waar je ook kunt zien hoe jij kan meedoen. Dit is alweer het einde van de aflevering. En dit was voorlopig ook de laatste aflevering. We komen vast weer terug met nieuwe afleveringen. Maar in ieder geval heb ik in de tien afleveringen die de podcast nu telt... geweldige gesprekken mogen voeren met de meest interessante kunstenaars, designers, doeners en pioniers. Allerlei verrassende klimaatoplossingen passeerden de revue. Op het gebied van voedsel, energie, wonen, politiek en nog veel meer. Dat gaf mij onwijs veel inspiratie en hoop voor een duurzamere wereld. Hopelijk jou ook. Ik wil alle gasten en alle luisteraars enorm bedanken. Ook bedank ik graag Bob Leijnsen, die speciaal voor deze podcast muziek heeft gemaakt. En Katinka Denijs, die heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Dan rest mij nog één huishoudelijke mededeling. Ga naar onze website klimaatmuseum.nl en steun ons. Je kunt eenmalig doneren of vrienden worden. Elke bijdrage helpt ons om nog veel meer positieve impact te kunnen maken voor een beter klimaat. Bedankt! Stel
2: je stel je voor stel je stel je voor.
1: Stel je voor stel je voor.